0: Servus vom Server, herzlich willkommen. Wann lohnt sich eigentlich eine GmbH? Wäre ich immer wieder mal gefragt in Gesprächen mit Kunden. Und ich habe halt festgestellt, manche Leute schießen insoweit übers Ziel hinaus, dass sie eine GmbH zu früh gründen, weil ihnen das halt gesagt wird. Die Leute da draußen sagen, du musst auf jeden Fall oder solltest frühzeitig schon eine GmbH haben. Und dann habe ich Leute, die haben eine GmbH gegründet aus Steuerersparnisgründen. Und ich habe mit ihnen kurz durchgerechnet und habe gesagt, also wenn du Einzelunternehmer wärst, dann würdest du weniger Steuern bezahlen als in deiner GmbH. Ja, so waren sie ein bisschen verwundert, aber gut. Ne? Deswegen ist es schon wichtig zu verstehen, was eigentlich im Hintergrund passiert, und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja? Ich will das versuchen, hier mal über den Podcast zu vermitteln. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil ich äh, nicht zeichnen kann. Aber wenn dich das interessiert, kannst du auch auf meinen YouTube-Kanal mal gehen, da findest du das auch mal in ähnlicher Form, wo ich das dann auch mit Zahlen untermauere und dann schön aufmalen kann, und dann ist es ein bisschen leichter nachvollziehbar. Aber gehen wir mal drauf ein, also das Ganze übrigens ersetzt ja keinen Steuerberater, ja? also ganz wichtig ist, ich betrachte das immer nur aus unternehmerischer Sicht, Setzt setze dich da unbedingt mit deinem Steuerberater äh, oder mit deinem Steuerbüro zusammen. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, es gibt ja zwei Gründe mehr oder weniger für eine GmbH. Das eine ist ja eine Haftungsabschirmung. Also dass du sagst, ich will natürlich meine Haftung reduzieren. Deswegen heißt das Ding ja GmbH, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Jetzt muss man aber wissen, dass erstens kannst du sowas auch erreichen, zum Beispiel durch eine Berufshaftpflicht oder Vermögenshaftpflicht. Das als Beispiel. Ja? Und dass natürlich diese Haftungsabschirmung nicht immer gilt, weil du äh, als Geschäftsführer trotzdem manchmal haftest. Zum Beispiel, also es gibt eine Durchgriffshaftung, Beispiel mit Uli Hoeneß, der Steuern hinterzogen hat, da nützt dir natürlich die beste GmbH nichts. Ne? Das greift voll durch auf dein Privatvermögen logischerweise. Ne? Also wenn du irgendeinen Blödsinn machst, gegen das, gegen das geltende Recht verstößt, dann greift dann auch natürlich die Durchgriffshaftung. Das heißt, dann haftest du trotzdem mit deinem Privatvermögen. Aber ansonsten haftet natürlich die GmbH. Das heißt, wenn jetzt irgendwas Großes passieren sollte, dann kannst du einfach die Firma... Kleide, also in so Invenz führen, also liquidieren und dann war es das halt, das mal so im Groben. Ähm, das ist der eine Grund, also eben Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also die Haftungsabschirmung. Das andere ist aber, dass Leute ja sagen, naja, macht doch eine GmbH, auch aus steuerlichen Gründen. Übrigens vielleicht noch als dritter Punkt, was mir gerade einfällt, manche sagen auch, du bräuchtest eine GmbH oder eine GmbH, wäre sinnvoll für eine Reputation. Also ich kaufe bei einer GmbH lieber. Weiß ich nicht. Also, dadurch, wenn man solvent ist, kaufe ich lieber bei einer Firma, die ein Einzelunternehmen ist, wenn ich weiß, dass die solvent ist. So Sowas kann man ja auch prüfen. Weil dann weiß ich, okay, da haftet mit seinem Privatvermögen. Ja, aber gut. Weiß ich nicht. Sei es so dahingestellt. Ich habe jetzt noch nie im Impressum geschaut und habe gesagt, oh, das ist ja gar keine GmbH, dann kaufe ich das nicht. Also, kann ich nicht nachvollziehen. So eine Geschichte. Aber ja, oh gut. Gibt manche Leute, die erzählen das. Aber mal zurück. Thema Steuer. Grundsätzlich solltest du merken, eine GmbH lohnt sich dann steuerlich, wenn der Durchschnittssteuersatz, also wenn dein durchschnittlicher Steuersatz ist, größer als der Steuersatz an der GmbH. Das heißt, bitte nicht verwechseln mit deinem Grenzsteuersatz. Ja, also es gibt immer einen Steuersatz, den du durchschnittlich bezahlst und es gibt einen Steuersatz, den du in der Spitze bezahlst, also für jeden hinzukommenden Euro. Und du darfst aber nicht mit dem rechnen, der in der Spitze zählt, sondern mit deinem Durchschnittssteuersatz. Und den kannst du entweder errechnen, gibt so einen BMF-Rechner, also vom Bundesministerium für Finanzen, da kannst du das praktisch ausrechnen, oder du setzt deine Werte vom Finanzamt ins Verhältnis. Also du nimmst einfach die, die Einkommenssteuer, die du gesamt bezahlt hast, und setzt ins Verhältnis zu deinem zu versteuernden Einkommen. Auch dann kämest du auf die Steuer. Aber, ja, lieber mal irgendjemand fragen, einen Profi mit ins Boot holen. Ich würde nur mal hier so die Eckdaten mitgeben. Aber wichtig ist, der Durchschnittssteuersatz zählt. Weil manche sagen, ja ich habe ja schon 42% in der Spitze, also für jeden hinzukommt ein Euro, den ich dazu verdiene, muss ich 42% Steuern bezahlen. Das ist aber nicht der Grund, weil das jetzt größer ist als ein Steuersatz von der GmbH, eine GmbH zu machen, sondern du musst auf den Durchschnittssteuersatz schauen. Und bei einer operativen GmbH, also es gibt ja vermögensverwaltende GmbHs, also die nur Geld verwalten und es gibt ja operative GmbHs, die hat ja einen Steuersatz von rund 30%. Prozent. Also Körperschaftssteuer 15% und dann nochmal Gewerbesteuer. Allerdings richtet sich das nach dem Hebesatz. Ja, Hebesatz ist praktisch der Satz, den deine Gemeinde verlangt. Und das ist unterschiedlich. Also bei mir sind es 365% in Bad Winsheim, in München glaube ich über 500%. Ja, also ist natürlich schon mal interessant, wo du deine Betriebsstätte hast. Aber wir machen es mal einfach, so wie man es draußen meistens hört, 30%. Also 15% Körperschaftssteuer und 15% Gewerbesteuer. Also in der Summe zahlt die GmbH 30%. Okay, Und jetzt muss eben dein Durchschnittssteuersatz größer sein, deutlich größer sein als diese 30%. Prozent. Sonst lohnt es sich nicht. Warum größer, deutlich größer sein? Weil du ja mit der GmbH auch noch mehr Kosten hast. Ja, Also du hast dann mit der GmbH vielleicht mehr Bürokosten noch oder Bilanzierungskosten, Steuerberaterkosten. Auf jeden Fall auch für eine Gründung Notarkosten und so weiter und so fort. Das musst du alles ins Feld werfen. Und dann gucken, habe ich jetzt einen Vorteil? Und ich würde mal mitgeben, ab wann das ungefähr losgeht. Frühestens, und zwar als Single, nämlich ab 80.000 Euro zu versteuern Einkommen. 80.000 Euro zu versteuernen Einkommen als Single, ja. Ab da bist du gerade mal knapp über 30 also mit den Werten jetzt hier von 2023, ja. Also Achtung, da habe ich noch nicht mal die Mehrkosten fürs Steuerbüro eingepreist. Also ab 80.000 Euro geht das frühestens los. Und als Verheirateter oder Verpartnerter 160.000 Euro zu versteuerndes Einkommen. Ja, also Achtung, zu versteuern das Einkommen ist nicht Umsatz oder so, sondern das ist praktisch dein Gewinn vor Steuer. Also das sind die ganzen Kosten alles schon abgezogen. Und dann musst du dir ein Gewinn vor Steuer als Single von 80.000 Euro bleiben und als Verheirateter von 160.000 Euro. Das ist erstmal eine ganze Menge, was du machen kannst, weil in der Regel ist das so, gerade am Anfang investiert man ja noch viel in die Firma, was ja wieder als Betriebsausgabe abgezogen wird. Zumindest wenn du es richtig und clever machst. Okay? Also im Hinterkopf behalten, Durchschnittssteuersatz. Das muss über dem GmbH-Steuersatz sein und das ist bei einem Single bei 80.000 Euro erreicht und bei einem Verheirateten das Doppelte. Und was noch dazu kommt, so als kleiner Wermutstropfen oder wie auch immer, ist, dass du, wenn du eine GmbH hast, auf jeden Fall auch dein Geschäftsergebnis im Bundesanzeiger veröffentlichen musst. Das heißt, Leute da draußen sehen auch, was du hast. Ja, manche Leute wollen das ja vielleicht nicht, ja, wie auch immer. Okay. Also, ich hoffe, ich konnte da ein bisschen was mitgeben. Wenn du mal Fragen bei einer Berechnung hast, dann scheu dich nicht, melde dich einfach gerne mal bei mir und dann helfe ich dir gerne auf die Sprünge.